0: Секция 14. Продолжение восьмой главы книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Поэзия Семена Фруга и драма «Еврея-восьмидесятника». Книга, которую поднимал в драме Минского Раввин Аарон «Пред народом в мрачный час», Является главным источником Семена Фруга. Этот писатель раньше других поэтов заговорил в русско-еврейской литературе о еврейском народе. Раньше других. Раньше Бялика нашел гневные ноты и слова утешения. Семен Фруг прекрасно владел русским языком. Свободный, яркий и звучный стих, свежие краски, величавые образы, Волнующая настроенность сразу выдвинули поэта, и уже по выходе его сборника 1885 года о молодом певце заговорила горячо не только еврейская, но и русская печать. Известный критик и публицист Константин Арсеньев причислил Фруга в журнале «Вестник Европы» к группе «Лучших поэтов нового поколения». Молодой поэт мог растворить свою поэзию в общерусской литературе, как сделали это Надсен, Абрамович, Минский Веленкин, но поэт стал иоловой арфой своего народа, стал национальным еврейским поэтом. Фруг начал писать в 1880 году «В рассвете» и «Русском еврее». Прежде чем стать писателем, он был писцом в канцелярии Херсонского равина. В свободное от канцелярии время писал он свои первые стихи и посылал в петербургские журналы. Первые песни Фруга написаны в годы бегства евреев из России. Последние песни его допеты в 1916 году, в «Кошмарные дни беженства» но с особенной силой его эолова-арфа звучала в 80-е годы. Говорить о 80-х годах – это говорить о поэзии Фруга, говорить о поэзии Фруга – говорить о 80-х годах. Если поэт Николай Некрасов встретил в Петербурге на Сенной свою кнутом иссеченную музу, то поэт Семен Фруг нашел свою музу на путях и перепутьях еврейского скитальчества. Встретил в 80 годы и оставался всю жизнь свою верен этой мрачной полосе. Даже в 1905 году пред вами поэт-восьмидесятник. Таким же восьмидесятником сошел он и в могилу 7 сентября 16 -го года, в кошмарную эпоху новых гонений, когда последним мрачным огнем вспыхнули его дневники. Его восьмидесятничество сказалось в его аполитичности, а порой в отсутствии литературной разборчивости. Если наш Антон Чехов писал в восьмидесятые годы в «Осколках» и в «Новом времени», то Семен Фруг, в 1901 году писал под псевдонимом в качестве фельетониста в Петербургской газете в годы, когда ему приходилось голодать. Цитата. «Что ж было делать? Ведь еврейские меценаты не спасут меня от голода», — говорил он Дубнову. Отсутствие политического ригоризма сказалось в том, что, как и рука Николая Некрасова, и его рука — у Лиры звук неверный исторгало. И в девяносто четвертом году, после смерти Александра Третьего, поэт взял фальшивый, брецающий тон в одном стихотворении. Это был ложный шаг, за который нельзя было отлучать поэта от церкви, да и сам он слишком много страдал в годы своих блужданий, ибо знал, что испортил песню своей жизни». Винить надо тех, которые не поддержали поэта, уже показавшего свой талант и уже сказавшего свое слово. И это слово навсегда останется в русско-еврейской литературе, и в этом слове «капля крови, общая с народом». Еврейский историк Дубнов в воспоминаниях о Семене Фруге, напечатанных в четвертом номере «Еврейской старины», в год смерти поэта, сообщил ряд ценных фактов и пришел к интересным выводам. Эти воспоминания тем более ценны, что маститый историк часто встречался с поэтом в начале 80-х годов, а в 83-84-м Дубнов и Фруг жили рядом в двух смежных комнатах в стареньком двухэтажном доме до ныне сохранившимся на площади Троицкой церкви у Измайловского проспекта. В этих воспоминаниях говорится об историческом и общественном значении поэзии Фруга, которая, цитата, «может оценить лишь тот, кто пережил выраженные ею эмоции в раннюю пору ее расцвета в 80-е годы, Люди следующих поколений, когда творчество Фруга остановилось в своем росте, не могут себе представить, какое глубокое душевное волнение вызывали в первые годы фатальной эпохи его современные элегии, библейские мотивы, исторические легенды. Как много говорил истерзанному сердцу своего поколения поэт который ни одной песни веселой не спел своему народу. Конец цитаты. В эмоциях, в настроениях, в думах и образах поэта сказалась его драма. Это личная драма тесно связана с драмой целого поколения, и поэтому характеристика поэзии Фруга – это раскрытие драмы «Еврея-восьмидесятника», остро пережившего великую скорбь бедствующего народа. Если автор нашумевшего романа «Горячее время» Лев Леванда явился выразителем предшествующей эпохи, воплотил в своем творчестве драгоценное время надежд, радостного чаяния еврейской интеллигенции, жажду слияния с коренным населением, горячие мечты об эмансипации и равноправии, то Семен Фрук принес в литературу совершенно иные настроения и лозунги. Он отозвался на отчаяние своего народа, оплакивал страдания бедствующего народа. Он пропел песнь надгробную надежде. Он рассказал о разрыве проповеди ассимиляции и национального упразднения, он противопоставил проповедь обособления и национального возрождения. Лозунгу «Прочь из гетто» он противопоставил горячий призыв домой. Один пришел в эпоху великих реформ и написал свой роман в горячее время, другой стал певцом гонимого народа в смутное время, в сумерки, в годы чеховских настроений и нацоновской безысходности. Но прежде чем художника-обрусителя заменил поэт-националист, этот поэт пережил глубокое душевное потрясение в 1881 году. Об этом он сам рассказывает с великой скорбью в прекрасном стихотворении «Грезы детства золотого». «Мы мечтали». Пир победный, праздник правды, И на нем наш народ больной и бледный Тоже с кубком за столом. Он не раб, не гость случайный, Он боролся, он страдал. О, как мирно в грезе тайной Детский ум наш засыпал! Сладки были те видения. Годы шли, и вот для нас рокового пробуждения пробил страшный, грозный час. О, не пой, не пой, как прежде, в дни весны в родных полях, о немеркнущей надежде, о невянущих цветах. Страшный, грозный час рокового пробуждения пробил не для одного Фруга, а и для Леванды, и для еврейской интеллигенции, оторвавшейся от народа и прилепившейся душой и сердцем, и чувствами, и мыслью к России, которую они все, по образному выражению Фруга, считали вторым Сионом. Этому второму Сиону посвящает в феврале поэт трогательно-нежные стихи, и этот же второй Сион через несколько месяцев становится страною нечеловеческих мук, когда против гонимого народа восстала страшная дикая сила, когда с полей обнищавшей голодной России доносились к нам стоны отцов и детей Ставших жертвою диких, разгульных страстей. Страшная дикая сила отняла у еврейского народа И интеллигенции второй Сион. Стоны отцов и детей призывали к бедствующему народу. Наступил период, когда блудный сын Возвратился к отцу. Это был разрыв с прошлым, Это была мучительная драма, и эту драму особенно остро пережил поэт, в груди которого жило две души и две песни. Семен Фруг, которому в молодости пришлось пережить мытарство еврея, лишенного права жительства, поэт, прописавшийся в Петербурге домашним служащим или просто лакеем у адвоката Варшавского, страстно любил природу, ее поля, луга родную Херсонскую губернию, широкий Днепр, который был свидетелем его юных грез. В стихотворении «Итоги» он с гневной скорбью писал «Мне сорок лет, а я не знал и дня от отрадного поныне, подобно страннику в пустыне, среди песков и голых скал, брожу, пути не разбирая. Россия — родина моя, Но мне чужда страна родная, Как чужеземные края, Как враг лихой, как прокаженный, От всех запретом огражденный, Я не видал дубрав и гор, Твоих морей, твоих озер, Как сказки о чужой и чудной стране Рассказом я внимал про гордый строй кавказских стран и Крыма берег изумрудный. Это писал русский еврей. Здесь выразилась скорбь русского еврея. Позднее другой поэт Хаим Зингер в своих песнях Сиона, написанных под влиянием Сионид Фруга в 90-х годах, с суровым упреком обратился к автору этих надрывающих душу итогов. «Мой друг усталый, друг печальный, Твои итоги я прочел. Какой-то тризной погребальной Звучит мне ныне твой глагол, Как будто молодость хоронишь, А с ней надежды и мечты. О чем тоска?» О чем так стонешь? Ужель от чуждой красоты не отрешился ты поныне? В этом посвящении Фругу один из его эпигонов проявил поразительную нечуткость. Ведь мука и драма Фруга в том и заключалась, что красота южных степей, красота Днепра, никогда не была ему чуждой что его душу в страшный роковой час пробуждения насильно отрешили, отрывали от второго Сиона. От мучительной, нежной любви к целомудренно стыдливой красоте родного пейзажа никогда не мог отрешиться поэт. И в этом была его тоска, заставлявшая его стонать и плакать. Бессмысленно злые, враждебные силы стремились родное и близкое сделать чуждым, чужим поэту, а его все влекло к родным небесам, к родным полям. В прекрасном стихотворении над Днепром фруг обращается к широкому Днепру, свидетелю юных грез его строготельными, волнующими стихами. Но здесь, у волн твоих, где только год назад, Любовью грудь моя и верой наполнялась, И песня русская не раз со струн срывалась, Когда я петь хотел сионским песням, Влад, Здесь буду я рыдать. Поэт пропел две песни, Песнь сионскую и песню русскую. Он воспел две реки, и библейский Иордан, и Шевченковский Днепр. Он слагал легенды, сказания и притчи по прочтении пророков на мотивы из пророков при чтении Библии на библейские темы. И он же нежно любил поэзию Пушкина, глубоко чувствовал пленительные тайны непостижимой красоты в думах Тараса Шевченко Прислушивался к звездным песням Фета и хорошо помнил муку, гнев и печаль Некрасова. Он знал и высоко ценил русскую литературу, это священное писание родной страны и те песни, которые пропели светочи русской земли. Его национальный романтизм, Родился из того же мрака русской жизни, как и национальный романтизм Шевченко. Его скорбные, гневные, протестующие стихи близки гражданской поэзии Некрасова. Чутким ухом поэт уловил далекие отзвуки седой старины, Те звуки и песни, что отгремели и ушли. Он изучил мрачную повесть о муках народа-узника, народа-скитальца, раба-рабов. Он заклеймил темницы и костры средневековья, оплакал могилы и гробницы мучеников мысли и возложил венки из старых терний. И он же вспомнил о раздолье степей, о привольных полях, о покоях, обрызганных жемчугом. Он хотел глядеть, не уставая, на степь зеленую, на эту ширь без края и людям рассказать, цитата, «Как сладостна она, святая воля эта, где взору нет границ, где сердцу нет запрета, как быстрому крылу нагорного орла». Стихотворение «В степи». Его муза как аендорская волшебница вызвала величавые образы из-под нагробных плит, из тьмы сырых могил. Тут и пророки, и вожди, и мученики, и та же муза, как юная улыбающаяся весна, воскресила уголок детства и отрочества, уголок, где песней соловьиной катились дни исчезнувшей весны. Поэт, родившийся в еврейской земледельческой колонии Херсонской губернии, оживает, весь светится, когда вновь встает перед ним цветущий уголок, любимый и родной. Унылая, печальная, рыдающая лира неузнаваема, песню, которая была пропитана гневом, тоскою и мукой жгучей, отравлена ядом сомнения одета в черные одежды меланхолии, сменяет другая. Куда-то отошли призраки пустыни, отодвинулись полынь и бурьян, чахлый кустарник, скалистые кручи, своды немых, безответных небес. Самые краски поэта помолодели, засверкали и загорелись всеми цветами радуги. Весь в цвету, Душист и бел, облит утренней росою, Зашумел, зашелестел сад вишневый надо мною. С зеленеющих полей, вея миром, жизнью, силой, Шлет мне отзвук детских дней Уголок родной и милый Новороссии моей. В вечерней синей мгле оживают и тополь серебряный грезою скованный И старая ива, склонившаяся над светлым прудом. Молятся оба, объяты восторгом одним, Каждым листочком своим, каждой струйкою сока в изгибах ветвей, Каждаю жилкой корней. Из стихотворения «Тихо в полях» Поэт с какой-то детской настороженностью ловит светлый звон теплого весеннего дождя, брызги которого летят над зеленью полей в просторе благовонном. Он перерождается, он забывает, что он потомок агосфера. Вестники весны его захватывают. Чьи-то звуки, чьи-то песни льются с радужных высот. Чей-то голос нежный, милый, Вдаль звенящую зовет. Ах, уйти бы в поле, В степь, на волю, на простор, Сны последние развеять, Цепь последнюю сорвать. Напряженность, угрюмость, Однотонность, медлительность слов Заменяется игрой звуков Свободных и радостных, и звуки вольные певучей чередой Плывут со всех сторон, Звенят и в душу рвутся, И будет жизнь в груди, Из уст свободных льются Веселой, светлою, живительной волной. Из стихотворения «В степи» Вот он вспомнил свой вишневый сад, И отошли куда-то скорби и боли, Тих и светел сердце сон. Душа выпрямляется, и нет вокруг ни гробов, ни могил, ни тоски, ни уныния. Монотонные причитания уступили место радостной песне. Полон свежестью вешней, и с дивной красотой, Точно стих из песни песней тихо льется надо мной. Сам поэт прекрасно сознает свое воскресенье там, среди родных полей. Какая ширь и сколько света! Да, здесь и только здесь, друзья, Опять свежа, опять согрета, Опять жива душа моя. Из стихотворения «В поле». Самый ритм стихов изменяется, Слышишь, как усиленно бьется помолодевшее сердце, И вы вместе с поэтом, радуясь и улыбаясь, повторяете «Зашумели, засияли, не вы наши, Не обнять этой шире, этой дали золотую благодать». Из стихотворения «Урожай». Сняты траурные одежды, закрыты ветхие страницы, Радостно смеется солнце и манит жизнь, сияющее золотое поле. Нет в душе поэта, по его же признанию, той думы роковой, что с тоном со созвучие звонких струн, когда на них звучала ликующая песнь свободы и любви. Из стихотворения степного ветерка прохладная струя» Свои сионские песни Фруг пел, как молитвы, в годину скорби, посыпав пеплом голову. Пел, исполняя свой долг перед еврейским народом, принимая, общее жгучее горе, миллионов на свои плечи. Он укрощал свои желания, он подавлял свои мечты уздой холодного сознания. Свою русскую песню, песню молодости, весны и свежести, песню веры, надежды и любви он не должен был петь. Но она сама пелась помимо воли, вопреки сознанию, срывалась со струн. И звучала она не тризной погребальной, а звенела серебряным колокольчиком. Его сионская песнь «Венок из старых терний». Его русская песня «Белые цветы вишневого сада». Порой поэт стыдится этих белых цветов, улыбающихся красок и веселых колокольчиков. В душу глядит холодный мрак чужбины. Ненавистный враг рвет белые цветы, топчет надежды, отравляет нечаянную радость. И когда поэт вспоминает об этом — он обрывает русскую песню, как оборвалась она после погромов в восемьдесят первого года. О, не пой, не пой, как прежде, в дни весны, в родных полях, о немеркнущей надежде, о невянущих цветах. Сколько раз говорил поэт себе это «не пой», Сколько раз роковая дума его резко обрывала созвучья звонких струн. Сколько светлых и радостных, родных всем нам, и русским, и евреям, песен мог пропеть влюбленный в родную красоту поэт. Но эти песни не пропеты или недопеты. Последние стихотворения поэта посвящены новому исходу посвящены мукам беженцев-евреев, горю униженного и оскорбленного народа. Это те же венки из старых терний, возложенные поэтом на родные могилы. Мы знаем, что сейчас народский талец пройдет мимо русской песни Семена Фруга и будет плакать над напевом погребальным его скорбных писем. Но придет время, когда до измученного сердца дойдет иная песня, песня без стона, песня о родной земле, которую никто не посмеет отнять. Пусть тогда отнесут на могилу поэта белые цветы вишневого сада. Окончание следует. Конец четырнадцатой секции.